0: A esto se le une la adoración Por la cual le manifestamos la reverencia Le manifestamos reverencia Debida a su grandeza y excelencia A esta adoración las ceremonias le están subordinadas Como ayudas o instrumentos para que En el desempeño del culto, escúchame bien Divino, el cuerpo pueda ejercitarse Al mismo tiempo con el alma Después de esto viene la renuncia propia de uno mismo cuando renunciando en el mundo y a la carne somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y ya no vivimos más para nosotros mismos sino que nos sometemos para ser gobernados y, y movidos por él por esta renuncia propia de uno mismo se nos instruye a la obediencia y lealtad a su voluntad Repito, obediencia y lealtad a su voluntad Para que su temor reine en nuestros corazones y regule todas las acciones de nuestra vida ¿Qué hace una regulación? Nivela, alinea y la iglesia ya que somos la iglesia de Jesucristo, nos somos obligados a rendirle honor y adoración como Él lo ha establecido. ¿Sí, hermanos? Ahora, una definición reformada de lo que es el culto a Dios. Dice, escúchame bien, no lo pude poner allá arriba porque es mucha la información. Cuando los cristianos nos reunimos para adorar en el día del Señor, ¿el de aquí es cristiano? Participamos en lo que con diferencia es la actividad más importante y significativa en el cuerpo de Cristo El culto es el llamamiento más alto del creyente Es la joya central de la vida cristiana Son los pastos verdes en los que el buen pastor alimenta y nutre a sus ovejas el culto es el contexto espiritual dinámico en el que los poderes del siglo venidero irrumpen en este presente siglo malo En efecto, a través de los medios de la palabra de Dios, los sacramentos, o sea los mandamientos que Dios ordena y la oración, Dios es glorificado <coughs> Y sus hijos a través de la fe, reciben con regocijo los beneficios, escúchame bien, los beneficios de la redención en Cristo. Dicen los reformadores, nada glorifica más a Dios que el momento que en el que sus hijos dependientes se reúnen bajo el ministerio público de la palabra para oír, creer y deleitarse en sus sublimes atributos sus promesas de amor y sus mandamientos paternales además nada promueve una mayor bendición espiritual para la iglesia de Cristo para Dios el culto, la adoración, para Dios el día del Señor es muy importante amén hermanos ahora ¿qué es el principio regulativo Basado en la palabra de Dios, Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En dónde, hermanos? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Tenemos que aprender, hermanos, a conducirnos en dónde? Y la palabra conducirnos es conducta cómo comportarnos cómo llevar a cabo las, las circunstancias en una casa en un lugar que no es nuestro es que nuestra reunión comienza, no no es nuestra reunión, no es nuestro culto, tenemos que aprender nuestros hijos nuestros bebés nuestros jóvenes deben de aprender a conducirse en dónde en la casa de quién es de Dios porque por naturaleza escúchame bien somos rebeldes por naturaleza somos irreverentes debido a ello Dios limita y subordina nuestro comportamiento a sus deseos ya que la iglesia es la estructura que guarda la verdad absoluta de Dios tú y yo guardamos las verdades absolutas que no cambian, que han sido establecidas por la palabra de Dios y no versiones subjetivas del, de lo que es el culto a Dios. Imagínense ustedes que al, que al ser humano, que a la iglesia eh, Dios le preguntara, ¿y cómo quieres hacer tu servicio? Eh? Imagínense que Dios nos preguntara, ¿y cuánto quieres que dure? Algunos dirían, pues cinco minutos, ¿no? Sí, hermanos, comprendemos que no es nuestra casa, no es nuestro culto y que somos guardianes, baluartes, baluarte, escudo de la verdad absoluta. ¿De qué, hermanos? Verdad absoluta, no cambia. La iglesia, hermanos, es casa de Dios. El culto formal, este es un culto formal. Y legítimo es para honrar a Dios como Él lo ha establecido. ¿Quién establece la adoración? Dios. ¿Quién establece el culto y la manera de ser llevado Dios? Ya que la adoración es solo en Él y para Él. La adoración es para Él y es en Cristo la adoración, usted y yo somos aceptados por Cristo ustedes y yo entramos al lugar santísimo por Cristo adoramos a Dios y le ofrecemos a Dios lo que Él ha determinado Escúcheme bien la iglesia es esa estructura que resguarda, sostiene y proclama la verdad ¿quién es esa verdad? ¿un concepto? no, es una persona Jesucristo Amén hermanos Obviamente Jesucristo deja sus mandatos Deja sus principios Deja sus mandamientos Y ustedes y yo Resguardamos Sostenemos Y proclamamos Esa verdad También la iglesia En el culto es Receptora Es que hermanos Receptora de esa verdad Y nunca Escúchame bien La iglesia nunca De su propia Verdad subjetiva, ustedes y yo no proclamamos nuestras verdades eh, subjetivas, ustedes y yo no proclamamos en el culto a Dios lo que bien nos parece. Si ¿Sí, hermanos, tenemos como iglesia aprender a discernir qué es lo que Dios ha establecido en su culto, en su adoración, ya que el culto para quién es. Te das cuenta que esto es muy importante porque la iglesia eh, contemporánea confunde el ir a la iglesia con ir al circo. Confunde el ir a la iglesia con ir al cine. Es más, viene a la iglesia y cree que tiene más derechos. Perdón que haya gritado. Que Dios mismo. ¿Sí me, me lo puedo entender? Voy para que me hagan sentir bien. Voy para, para encontrar una... Pues un desahogo, ¿no? Voy para que para que me vean. No, usted y yo venimos a rendirle culto y adoración al que es digno. Y venimos a su casa. ¿A dónde venimos, hermanos? A su casa. Rápidamente, hermanos. Solamente un ejemplo eh, a manera de, de, de comprensión rápida. Si usted me invita a su casa. No me, no me daría como cuando te hospedas en un hotel, ¿no? El reglamento, ¿no? Y prohibido escuchar la música, bla 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 bla. Está por entendido que yo debo de ser respetuoso con su casa. ¿Estás de acuerdo? Ya está sobreentendido. ¿Por qué? Porque no es mi casa. ¿De quién es? Es casa tuya. Pero ¿qué pasa si de repente eh, entro a tu casa no con confianza, sino siendo confianzudo? Ah, mira, ¿qué crees? Me encontré que ahí en, el, en tu refri, pues el pollo empanizado con ensalada y me lo comí. Gracias, ¿qué dirías? Pues provecho, pero pues esa no es la idea, ¿estás de acuerdo? La idea es que tú me compartas. Mira, aquí hay pollo, mira, he preparado pollo, inclusive para ti, hay una agüita de limón. Mira, adelante, por favor, vamos a disfrutar del momento. ¿Estás de acuerdo? pero eso tú me lo estás dando ¿sí? quiero, quiero que comprendamos que cuando venimos a la reunión de los santos que cuando venimos a la iglesia no es mi reunión y que no se va a hacer lo que yo quiera hermano y cuánto, y cuándo canta esa canción que, que me lleva a las alturas nunca hermano porque esa alabanza no es para usted ¿Para quién, ¿a quién le rendimos honor hermanos? ok entonces el principio regulatorio para muchos este principio regulador es de forma, de las formas y no de fondo. Es de lo externo y no de lo interno. Esto es, no, pues vamos a regular nomás las, las formas, la manera en que lo vamos a hacer, vamos a bajar el volumen y vamos a venir todos de corbata. Lo externo y no lo interno. Para otros es una imposición europea me dijo el pastor que venía de la reforma es europeo y aquí somos mexicanos y aquí nos encanta el mariachi ajúa no hermanos ah para regular lo externo fíjate, fíjate, escúchame bien por favor la palabra principio regulador no aparece en la biblia como tampoco aparece la trinidad así en el concepto pero su concepto es enseñado en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el apocalipsis, no encontramos la palabra, así como de, así, así como dice, principio regulador del culto, no lo encontramos, pero su, su concepto es enseñado en toda la Biblia. Más adelante vamos a, a profundizar en esto. Fíjese usted, se ha dicho que todo lo que tenga que ver con la salvación, eso es esencial Y todo lo que tenga que ver con la salvación, que no tenga que ver con la salvación, no es esencial Entonces solamente enfoquémonos en lo que es la salvación y cada quien adore como quiera y bien le parezca Al fin y al cabo, si tú dices Jesús es Señor, ya somos hermanos es importante, hermano, dejar en claro que esto no es cuestión secundaria, esto no es cuestión sin importancia, sino una cuestión esencial de, en el cristianismo reformado. El cristianismo reformado ha mantenido una visión única de las escrituras, además sostiene que es suficientemente clara. La sola escritura... Las escrituras son claras y son suficientes para que nosotros sepamos cómo debemos adorar a Dios. Además, nos adherimos a la validez permanente de la ley moral integrada en los diez mandamientos. Calvino y otros reformadores sitúan la adoración en el marco del segundo mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Cuál es ese segundo mandamiento de la ley moral? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano el principio regulador asume la autoridad pero la suficiencia de la escritura para mostrarnos el orden del culto instituido por Dios un resumen hasta aquí principio regulador nivela, nos alinea segundo es su culto es venimos a su casa y él nos da las directrices este principio regulador creemos que la, la escritura es suficiente para el cristiano la escritura es suficiente no requerimos de revelaciones anexas no requerimos de libros anexos solo la escritura Sí, hermanos y allá arriba les puse definición del principio regulador si ¿Sí lo ven no lo ven ¿Se los podemos poner, por favor? Seguimos avanzando. Y ahí lo pescan. ¿Sale? Definición, principio regulador. Es la doctrina que afirma que para la adoración pública tenemos un principio. Para adorar al Señor no es como se nos ocurra. No es como nos guste. Tenemos un principio. Tenemos directriz. Norma que reglamenta, que la rige o que la regula Eso significa que la adoración a Dios correcta es aquella que observa ese principio Los principios que la regula, ¿Qué lo regula la palabra Para el cristiano la palabra es suficiente, solo la escritura Hasta aquí vamos bien, ahora escúcheme bien no observar el principio o los principios de Dios que regulan nuestra adoración a Dios sería, escúchame bien, una adoración falsa según la Escritura o una adoración idólatra. No observar los principios de Dios que regulan la adoración sería una falsa adoración o una adoración qué? Idólatra así resguardar la adoración el culto formal de la adoración falsa o inventada o de la idolatría Dios en su palabra ha dicho lo que sí es aceptable para Él y cómo lo quiere nosotros nos definimos, escúchame bien como cristianos bíblicos como cristianos qué hermanos bíblicos y es una sola Revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque esa revelación va, se va progresando, va progresando, es un solo concepto, es un solo Salvador, es una sola fe. Y son los mismos principios que regulan el culto a Dios y que regulan también nuestra vida. Ahora, mi pregunta es, amada iglesia. ¿qué tipo de adoración quieres rendir a Dios? ¿una adoración verdadera o una adoración falsa? ¿qué dicen ustedes? por eso estamos estudiando, amén muy bien ahora escúcheme bien Dios ha querido regular a través de mandatos positivos y específicos de la palabra de Dios todo lo que pasa en la iglesia. El día que nos debemos de reunir, cómo nos debemos de reunir, si hay problemas en la iglesia, cómo se deben de resolver los problemas en la iglesia, qué es una familia, qué es un matrimonio cristiano. Todo está regulado por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos saber lo que sí es iglesia y lo que sí es verdadera adoración. Recuerda, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Escúchame bien. Iglesia no es lo que nosotros queremos que sea iglesia el culto formal a Dios no es lo que nosotros quisiéramos que sea sino qué es lo que Dios quiere que sea así también con la adoración adoración no es lo que a mí me hace sentir bonito y nada más y como lo decíamos antes pues mientras lo hagas de corazón vamos a ver más adelante que muchas personas intentaron rendirle a Dios muchas cosas de corazón y con honestidad y sin embargo las consecuencias fueron muy graves Dios en su palabra ya dijo lo que es su iglesia y esta iglesia cómo debe de, adorar, de adorarle esto implica que obedecerlo haría de nosotros una iglesia bíblica un ejercicio rápido Dile al que está a tu lado Estamos para obedecer a Dios Y no Él a nosotros Y no Él ¿A qué? A nosotros bien, Este principio regulador del culto Y la adoración congregacional Formal Hace la diferencia entre la adoración Pública y privada no es lo mismo adorar en lo privado que adorarlo congregacionalmente. O formal de adoración de la, que la iglesia desarrolla en el día del Señor. Y esto nos obliga a comprender qué es adoración pública. ¿Qué es la adoración mmm, cuando la iglesia se reúne en el día del Señor? Adoración pública. ¿Está ahí arriba? ¿No? Bueno, ahí se los pondrán luego Se presenta cuando el pueblo de Dios De manera formal, específica y sistemática Y regularmente se reúne para rendir culto a Dios Se presenta cuando el pueblo de Dios ¿Alguien de aquí es pueblo de Dios? De manera formal, específica y sistemática y regular Se reúne para rendir culto a Dios donde Él ha prometido su presencia especial. Tengo que aclarar algo. Lo que sucede en el culto a Dios, lo que sucede en el culto formal a Dios, cuando la iglesia le rinde adoración, porque todo lo que hacemos en este lugar es para rendirle honor a Él. Recuerda que una de las cinco, la última cinco sola, es todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en este lugar es para la gloria de Dios. No se repite Y no pasa en, en otro lugar Dios prometió estar En la reunión de su iglesia Aunque veas el culto por internet Ah, no voy en la mañana Pero pues al fin y al cabo ya la predicación está en Spotify Ya no es lo mismo Dios prometió una presencia especial Cuando el pueblo se reúne Él estableció el día del Señor un día donde el pueblo se reuniera y le rendiera adoración a Él fíjese usted lo escandaloso si analicen mis palabras lo escandaloso de esto es que muchas veces si no le rendimos a Dios lo que Él quiere terminamos adorándonos nosotros mismos ¿te gustó la, la alabanza? ¿te gustó la adoración? ¿te gustó cómo predicó, cómo predicó el pastor? ¿te gustó la oración? hermanos no es para que nos guste es para rendirle honor y adoración al Señor repito, repito, de hecho estamos en su casa ahora no me refiero a las jaulas no me refiero a las láminas tampoco el edificio porque tampoco le rendimos honor al edificio me refiero a la congregación de los santos nos reunimos de manera formal en un horario en el día del Señor la iglesia cristiana nos reunimos ¿con qué propósito hermanos? para hacer la iglesia y rendirle ¿qué? Un culto para él, el propósito, como a suerte decía el pastor David, que le guste a él, adoramos a Él, recibimos su sabia espiritual, sus virtudes, pero de Él, cuando se expone la palabra, es Él quien nos da entendimiento, amén, hermanos. No venimos a hacer negocios. No venimos a ser amigos, aunque eso es importante. No venimos a caerle bien al vecino. No venimos a buscar aceptación de los hermanos. Aunque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Pero el principio regulador es que Dios, que las reuniones de adoración son para él. Vamos a hacer, vamos a aclarar esto. No todas las reuniones de los cristianos Entran en el marco formal De adoración a Dios ¿Qué dije hermanos? No todas las reuniones ¿sí? cristianas Entran en el marco formal ¿sí? De adoración a Dios Por ejemplo, conferencias Talleres Congresos reuniones familiares algunas células mentoreos, tenemos en la iglesia tenemos mentoreos aunque son reuniones cristianas aunque se va a predicar Biblia a lo mejor hasta cantamos ¿no? una adoración al Señor aunque convivimos, mira cuán bueno y delicioso evitar los hermanos juntos en armonía pero hay un culto formal para el Señor es cuando la iglesia nos reunimos el día domingo el día del señor con el propósito de adorarlo de bendecirlo en su casa en su congregación para darle qué, adoración a él y recibir como decía Juan Calvino todas sus bondades que Cristo ha, ha ganado para nosotros entendemos que es el culto formal amén hermanos y entendemos que el culto formal no es para agradarte no es como dicen los alcohólicos, para que encuentres una catarsis. No, hermanos. ¿Es para qué? Darle honor a Él. Y ahorita vamos a ver los elementos que, que comprenden este culto a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Y el exatulado, entonces no estamos en nuestra casa. Aunque, al ser familia de Dios pues él nos hace partícipe pero es su casa y me refiero, no estamos en nuestra casa en el contexto de que no seamos confianzudos decía un predicador al estudiar esto si nombráramos esta etapa de la iglesia sería la etapa de la irreverencia de la historia del cristianismo Ahora, escúchame bien Principio regulador del culto De adoración ¿Está ahí arriba? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, ok Bueno, ya cinco. después de cinco veces Uno ya tiene que reclamar nah, no. Establece que la adoración colectiva De Dios, es de Dios Ha de ser fundamentada En las direcciones específicas de la escritura Dios estableció el día del Señor para establecer adoración a Dios Y nos dijo exactamente qué hacer específicamente en ese servicio de adoración Por ejemplo, los creyentes antinomianos rechazan los mandamientos de Dios Dados en su palabra, específicamente en el Antiguo Testamento hay una corriente antinoma, antinomiana que dice no pues no hay ley Dios te quiere como eres mientras le des a Dios de todo corazón tú dale no hermanos hay principios hay leyes que nos regulan aunque estemos en la gracia la ley moral de Dios nos regula aunque estemos en la gracia por su gracia y por su misericordia y por el Espíritu Santo y su regeneración, podemos conllevarla y podemos arrepentirnos cada vez que caemos, pero lo, los principios de Dios están siempre vigentes. ¿Sí pasó? ¿Cuál es la ley moral de Dios? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe específicamente lo que regula el comportamiento? del ser humano resumen los 10 mandamientos no tengo el dato cuántos mandamientos hay en el antiguo testamento creo que 600 613 por ahí pero se resumen en el 10 los 10 mandamientos porque soy salvo puedo cumplir la ley en Jesucristo Para el resto de la vida Dios da grandes preceptos en su palabra Límites y direcciones Pero Dios les permite ordenar a los creyentes como mejor les parezca dentro de sus principios Ejemplo, Él no les da direcciones de cómo deben de edificar su casa o cuándo irse de vacaciones Hay principios generales que rigen nuestra vida cristiana Nuestra prudencia cristiana nuestro habitar cristiana y hay mandamientos que Dios lo deja bajo esos principios mas no es específico es lo que quiero darle a entender en el culto a Dios en su adoración congregacional si es específico por ejemplo quizá Dios nos, no nos da una agenda personal de lo que tenemos que hacer un lunes cualquiera pero ese lunes si es regido por principios generales en su palabra pero cuando nos reunimos como iglesia... Nos rigen principios... Escúchame bien... Particulares... Y... Específicos... Principios... Particulares... Y... Específicos... Juan, Juan Calvino... En su libro... La necesidad de reformar la iglesia... Dice lo siguiente... ¿Está allá arriba? Dios desaprueba... Entonces todas las formas de culto no sancionadas o no dichas expresamente, no ordenadas expresamente, no dirigidas expresamente por la palabra de Dios. ¿Qué dicen los reformadores? Dios desaprueba entonces todas las formas del culto no dictaminadas, no sancionadas expresamente, por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo que para nosotros la palabra es suficiente? ¿Sí? Sí pasó. No mencionadas, Dios desaprueba entonces las formas de culto no mencionadas no direccionadas expresamente por la palabra ¿qué? de Dios. Y también les tengo la confesión bautista de Londres. 1689 ahora, aclaración sabemos que las confesiones de la historia de la iglesia cristiana no fueron inspiradas por el Espíritu Santo al decir que tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia ya que estamos diciendo solo que escritura pero los siervos de Dios Que eran unas mentes muy brillantes Se dieron a la tarea de establecer eh, una confesión Para regular, para alinear nuestra fe Nuestra manera de pensar cristiana Eso es eh, una de las razones que en la historia cristiana Hay confesiones de fe En este caso es la confesión bautista de Londres De 1689, escúchame bien también lo tengo allá arriba, creo. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por quién? Por él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad. ¿Qué? Pregunta de examen. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La Biblia, las escrituras. Ahí les va otra vez. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La escritura. Y solo la escritura. Que no se debe adorar a Dios conforme, escúchame bien, es muy importante esto, a las imaginaciones o invenciones de los hombres o sugerencias de Satanás. pues si le gusta al hombre a Dios le tiene que gustar si me hace sentir bien pues está bonito ¿no? es de Dios no hermano tenemos que aprender esto que es muy importante o las sugerencias de Satanás ni bajo ninguna representación visible ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Resumen: Dios estableció claramente cómo su iglesia debía de adorarle. Dios estableció en la escritura, en la Biblia, en la revelación, en su revelación, sus deseos de cómo debe de adorarse. A fin y al cabo, la adoración, ¿para quién es, hermanos? ¿Para quién es? No es para nosotros. Dios nos libre algún día de salir de aquí adorándonos a nosotros mismos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Tú más! ¡Qué bonito! ¡No, tú más! ¡Qué santo! ¡No, tú más! No, hermanos. Dios nos libre. O de decir, o todo lo contrario, ¿no? Hoy, como que el culto le faltó jícamo, ¿no? Como que al culto le faltó pasión, emoción. Estamos aprendiendo que el culto no es para nosotros. Dios nos libre de preparar algo para que usted se sienta bien. Dios nos libre de preparar algo para que usted se sienta aceptado. Aunque estamos y somos la familia. De Dios, aunque todos los que estamos aquí En teoría, somos hijos de Dios Ok, estamos bien hasta aquí hermanos ¿Qué es el principio regulador Aquel que alinea la adoración pública del Señor Ahora fíjese usted, vamos a ver Ejemplo de desafío a Dios en su principio regulador de adoración Y como decía el pastor, viene desde el Génesis Un ejemplo es Caín ¿Qué hizo Caín? Llevó una ofrenda no prescrita ¿Cómo sabes eso? La misma palabra lo dice Aunque no haya algo claro Ya que la, la revelación de Dios es paulatina Se va dando Génesis 4, 7 dice Si bien hicieres si ¿Qué le dice Dios? Si bien hicieres si No serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñ enseñorearás de él. Si bien hicieres, quiere decir que Dios ya le había dicho, ¿cómo? Si bien hicieres. Oye, si lo hicieres bien, yo hubiese aceptado tu ofrenda. Entonces aquí encontramos, dice allá arriba, un adorador apelativo versus un adorador obediente A diferencia de su hermano Abel, él llevó una ofrenda, llevó una oveja, hizo un sacrificio Y ese sacrificio fue aceptable delante de Dios el apelativo, porque aquí pareciera que, que Caín, al no, al no Dios recibir lo que Él quiso darle, como Él quiso darle, se enojó. Hizo berrinche. El contexto es que nace esta doctrina reguladora. La adoración medieval, me bien, instituida por muchos siglos, era una fiesta creativa. Una fiesta para los sentidos. Todo estaba diseñado para ser creativo y deslumbrar los ojos y los oídos de los presentes. Contrario a lo que dice el Señor Jesús, que la adoración debe ser en espíritu y verdad. Y retomando el punto, Caín trajo una ofrenda presupuestada, una ofrenda creativa, y Dios tiene que decirle, mira Caín, si bien hicieres. Si hicieras las cosas bien, si hicieras las cosas como yo, te lo ordeno Dios le había dicho a través de su ejemplo Cómo debía ser su ofrenda Dios le había dicho a Caín y a Adán y a Eva A través de su ejemplo, cómo debía ser la ofrenda Génesis 3, 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió ¿Qué hizo Dios? Un sacrificio ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y a Eva Entonces su ejemplo es regulatorio Entonces el ejemplo de Dios es mandato Pero Caín se dejó llevar por su creatividad Aquí hay un punto muy importante ¿por qué Dios tiene que poner límites a nuestra creatividad? ¿por qué Dios tiene que ponerle límites en cuanto a, su adora, a, a la adoración a Dios se refiere? porque nuestra creatividad está caída porque nuestra creatividad está envuelta de rebeldía con base al pecado Génesis 4.3 al 5 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera, o sea se enojó hizo berrinche y decayó su semblante estamos viendo aquí una adoración creativa fuera de la voluntad de Dios adoración creativa tengo allá arriba si es que está es aquella que tiene el objetivo de llenar la atención de qué, de los sentidos venimos de una línea así no? decía el pastor es que pues yo fui formado, pues hagamos una fiesta, ¿no? Y, y todo para su nombre. Y todo, pa, al fin y al cabo, todo es para la gloria del Señor. Pero hoy estamos aprendiendo en el principio regulativo que Dios recibe lo que Él ha establecido. Al fin y al cabo, la adoración es para Él. Amén, hermanos. ¿Qué sucedió con Caín? Caín sabía cómo, qué es lo que Dios había establecido para honrarle y adorarle. Y sin embargo, él se le hizo fácil y se llevó manzanas. Están muy, se ven muy buenas las naranjas. No lo sé. A lo llevó unas sandiotas. A lo mejor fue a la central de abastos. No lo sé, hermanos. Pero, ¿cuál fue el problema? la fruta ¿cuál fue el problema hermanos? que ofreció algo fuera de lo establecido ofreció algo ¿qué? entonces aquí el punto es que nuestra ofrenda nuestra adoración congregacional sea aceptada imagínense lo perverso de esto que vengamos, o sea, hagamos fiestas, hagamos reuniones, que apantallen al mundo, que apantallen a los nuevos, bla, 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 bla. Y solo nos congraciemos con nosotros mismos. ¿Te gustó? Sí, Padre, le estamos haciendo bien. Sí, ¿verdad? Tú bien, tú también, tú más. Y que a Dios no le agrade porque le estamos ofreciendo cosas que Él mismo no ordenó. Amén, hermanos. ¿Quieres saber qué es lo que Dios ordenó? Amén. Pues no se pierdan los próximos domingos. Muy bien, vamos adelante. Tres categorías de posiciones con respecto al culto público. Inciso a, el principio de la invención. Creo que está ahí arriba, ¿no? En, en su culto hay cosas parecidas a lo que dice la Biblia pero sobre todo hay una cantidad de ritos y ceremonias representaciones visuales que no están reveladas por Dios oye ¿y por qué haces eso? pues me lo inventé me pareció me lo imaginé, me pareció que estaba bien repito ¿no? pues mientras se haga de corazón me pareció que así se debía de hacer eso, me, me pareció que así debe incluso, así debe de hacerse, una ocasión un hombre dijo lo siguiente, si al hombre le gusta, si al pastor le gusta, entonces a Dios le gusta, si al pastor no le gusta, entonces a Dios no le gusta, dile que está a tu lado, hazme favor, Y si uno se hace la pregunta de dónde sacaron lo que hacen o en qué se basan para hacerlo, eso nos da a pie a una adoración inventada. Recuerda que Dios no deja nuestra inventiva, Dios no deja a nuestra imaginación lo que es de Él. Lo que es que hermanos, de Él, acuérdate de Caín, prefirió llevar frutas en vez de lo establecido ejemplo escúchame bien si alguien es católico no te ofendas analiza mis palabras la iglesia católica usó las bellas artes en la edad media usó las esculturas usó las pinturas usó la poesía usó las representaciones el teatro con el objetivo escúchame bien de llamar la atención de los pueblos ellos dicen que la iglesia administra la escritura que la iglesia es dueña de la verdad nos, ellos dicen nosotros tenemos la verdad y nosotros la vamos administrando como bien nos parece y con base a eso en muchos pueblos latinos y en todo el mundo nacieron muchos sincretismos muchos que hermanos la unión de culturas prehispánicas, la unión de, 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 la unión de filosofías y creencias de los hombres con la fe cristiana. Una mezcla, gracias, una mezcla de tantos. Por eso la palabra cultura viene de la raíz culto. ¡Ah! Muchos bailables, muchas cosas son sincretismos hermanos. Y viene del principio de la adoración Inventada. Pablo dice que nosotros la iglesia no somos dueños, somos guardianes, columna y baluarte de la verdad Esto produce una adoración inventada, se puede inventar el rito que a usted le guste Se puede inventar el rito que a usted le guste le guste. Bueno, y en el centro, en vez de los danzantes le rinden culto a, a Tonantzin, hasta la fecha, ¿no? Y si en vez de rendirle ton, culto a Tonantzin decimos que es a, a María, ah, bueno, ya aquí hace un lado a María. Ahora decimos que es a Guadalupe. Pues, ¿qué tiene de malo? Es para Dios. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Qué tiene de malo? Es para Dios. Di conmigo adoración inventada. Y cuando la iglesia cuando empieza a inventar se puede desprender la adoración regulada por la palabra de Dios. ¿O obedecemos lo que dice la palabra de Dios o obedecemos nuestras invenciones? Nuestros gustos. ¿Qué quiero decirles? ¿O obedecemos como iglesia la palabra de Dios o somos creativos? En el extremo. Entonces, ¿cuál es el principio de la invención? Es darle rienda suelta a nuestra creatividad y, y sobrepasar o hacer a un lado lo que Dios ha establecido para Él. ¿Vamos bien, hermanos? Siguiente, principio normativo. Muy parecidos. Para mí es muy importante estos dos conceptos. Bueno, para la enseñanza, no para mí, para el, discúlpeme, para el Señor, para la enseñanza, para la iglesia. Principio de invención. ¿Lo comprendieron hermanos? Sí. Es cuando inventamos. Es cuando nos dejamos llevar por qué? Por nuestra creatividad. Cuando nos dejamos llevar por el gusto cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones vamos bien hasta ahí hermanos y decimos, si llegamos a una conclusión pues si me gusta a mí pues me hace sentir bien entonces es para el Señor y llegamos a una conclusión mientras se haga de fe y de corazón tú échale ganas vamos bien, ok, siguiente principio principio normativo alguien de aquí se llama norma Ah, amén, hermana. Normativo. Ejemplo, la iglesia anglicana y la luterana. Sin entrar a detalles, si observamos en la televisión o en, un, en algún documental una liturgia, un culto anglicano, veremos que es exactamente lo mismo que un culto católico. Nada más que sin imágenes. Es lo mismo. Los sacerdotes casi se visten igual. Oye, pero ¿por qué usas ese gorro? pero por qué te vistes así por qué avientas humo ahora escúchame bien regresando al principio normativo escúchame bien y creo que lo tengo ahí arriba se establece lo que está ordenado en las escrituras a diferencia del inven, de la invención el inventivo pues sobrepasa y pasa lo que está establecido no, aquí no, Cheque el engaño aguas hermano, no se va a caer eh, tratamos de cumplir lo que está establecido se establece lo que está ordenado en las escrituras, más todo lo que no está expresamente prohibido en la Biblia chécate el engaño se establece lo que está ordenado en las escrituras no hay problema con las escrituras hasta ahí estamos bien y hasta ahí podemos decir amén hermanos te riges por la escritura amén más todo lo que no está expresamente qué prohibido en la biblia ellos dicen este principio dice si no está prohibido entonces está permitido su adoración consiste en todo lo que está en la palabra de Dios más todo lo que no está prohibido Imagínense esa puerta tan grande ¿Cuántas cosas no están expresamente prohibidas en el culto de adoración a Dios? Es una puerta tan grande como el de la misma invención ¿Dios prohíbe las danzas? No ¿Dios prohíbe los bailes? No ¿Dios prohíbe las películas? No ¿Dios prohíbe las, la, las obras de teatro? No ¿Dios prohíbe la cultura judía? No ¿Dios prohíbe las rifas? No ¿Dios prohíbe los cumpleaños? No Tampoco. ¿Dios prohíbe el entretenimiento? Tampoco. Entonces, los que basan su culto en este principio normativo se preguntan, ¿está prohibido en la Biblia? No. Entonces, hagámoslo. ¿Sabes cuál es su problema? Pregúntame cuál Que este principio está centrado En el hombre Agradar Al hombre Y para el hombre En la estética Que se vea bien Que agrada al hombre Y es deleitoso Para los Sentidos Repito Si Dios no lo prohíbe Entonces está permitido y eso también da pie a muchos sincretismos a muchos, a muchas adecuaciones de la fe esto socava el principio regulador de la palabra al poner el principio normativo llevando a la iglesia a la superficialidad te encuentras con iglesias que ya no estudian la Biblia o si estudian la Biblia solamente una palabra o un versículo y nada más o peor aún, adaptan la Biblia a la necesidad de los creyentes o de los inconversos, dando pie al pragmatismo, pues mientras vengan a nuestro culto, ven, te haremos bien, y si vienes de turista, ven con nosotros, te la vas a pasar súper uh. debido, Dice allá arriba. Siguiente, por favor. Debido a esa superficialidad o falta, se desprende por falta de un estudio juicioso y profundo de la palabra de Dios. Porque mucha iglesia hace lo que hace y, y no van a dejar mentir. En internet funcionan, pasan o circulan muchos videos que avergüenzan a la iglesia cristiana cosas que pasan en las reuniones cristianas terribles fuera de lugar una ocasión me mandaron una, una manera que pasan a dar la ofrenda con un merengue y el hermano está ahí todo santo Dios y sabes qué es lo peor que dicen que somos los mismos pero cada vez que la iglesia escúchame bien cada vez que la iglesia se va a ir regulando más, cada vez que la iglesia se va a ir regulando más por la escritura, se va a ver la diferencia de los que sí son y de los que no son, de los que son regidos por estas normas. Muchas veces es por ignorancia. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? porque no nos gusta un estudio juicioso y profundo de la palabra de Dios nos gustan que nos digan ah, eres un campeón el humanismo tú, tú, di. tú eres bueno échale ganas Dios está contigo te va a ir bien? bien te va a ir bien no hermanos muchas veces es ¿por qué? por ignorancia pero eso no es mi punto otro punto es la rebeldía del ador creativo que todos llevamos dentro. ¿Por qué Dios tenía que regular su adoración, su culto a Él? Dile que está a tu lado por mí. Porque hay una creatividad en mí, en ustedes no, en mí que está caída, que es rebelde que me impulsa a hacer lo que a mí me gusta y ya, aunque a ti no te guste, se hace lo que yo diga, muchas veces es por ignorancia, pero otras veces, es por la rebeldía del adorador, te acuerdas de Caín, Caín sabía y sin embargo inventó, Caín sabía y sin embargo él quiso hacer, delante de Dios, lo que se le pegara su gana. Muchas personas, y tenemos que aquí entrar en detalles, escúchame bien. Muchas personas se apegan emocionalmente a las formas del culto. Escúchame bien, si no lloro, si no no sentí la presencia de Dios. Si no sentí que los cabellos se me erizaban, entonces no sentí la presencia de Dios. Hermanos, esto es por fe y para fe. Por fe Andamos, no importando si tiene error teológico pero se rechazan los principios normativos de la palabra de Dios el principio normativo concluyo con esto, este punto no es bíblico en ningún sentido tampoco es reformado en ningún sentido ya vimos dos principios el principio de la invención y el principio normativo. Resumimos rápidamente. ¿En qué consiste eh, el principio normativo? Lo que está establecido por Dios en la Biblia, más todo lo que no está prohibido. Principio regulador: Es sostenido por la fe regulada, yo le llamaría también, una fe objetiva, ¿cuál es la fe objetiva?, aquella que se deposita, en Dios, por su palabra, es aquella, no tan solo que se deposita, porque los demonios también creen, sino que obedece, sino que hermanos, este principio regulador, Hace solo, a diferencia de los demás, hace solo lo que está prescrito en la palabra de Dios Si no está prescrito en la Biblia, está prohibido Si no está prescrito, a diferencia de lo demás, a, a diferencia del normativo, ¿te acuerdas? Si no está prescrito en la Biblia, en la palabra de Dios, está como... A ver, dígalo una... Creo que está ahí arriba. ¿Puede, puede leer rápidamente lo que está subrayado. Una, dos, tres. Otra vez. Una última para que no se les olvide. Ok. Ejemplos para que los ponga a pensar. Acerca de este principio regulador, preguntémosle a Moisés, ¿qué principio aplicaría? ¿El inventivo, el normativo o el regulador? Moisés, vas a, vas a, a construir un tabernáculo. ¿Cuál crees que él te diría? Mira, te dijeron que de tales pieles, de tal color, color púrpura, se, se tiñera. Pero Moisés diría, bueno, y me gusta el amarillo. Al no está prohibido, pero sí está establecido por Dios. Pregunta: Moisés en la Biblia aplicó qué principio, el regulador, el normativo o el inventivo. Él obedeció preguntémosle al rey David cuando transportaba el arca del pacto fíjese usted, él le diría mira, inventé el normativo pues intenté llevar el arca en un carro nuevo, con, con todo con fiesta con danzas, todo pensando que una algarabía que le agravaba a Dios pero me costó la vida de un hombre ese hombre se llamaba Usa en el para regular la iglesia. ¿Qué principio? Acá. Okay. que leemos? Cielo, en la casa de Dios. A Timoteo, esta no es tu casa. ¿Cómo a los ancianos? ¿Quién los ¿Cómo le Muy bien, el Es una un, un alcance un Los elementos culto se rigen por la palabra de Dios. esencia y el culto se rigen por la palabra de Dios. Con de entonces el culto congresional formal, legítimo, se rige porque hermanos? Por la palabra de Dios de una manera específica y son partes esenciales del culto. Estas cosas no son optativas, no son negociables. Hermanos, pues estamos reunidos en el Día del Señor y si en vez de predicación pues pasamos una película cristiana. No Y si en el culto del Señor En vez de adorar al Señor Pues vemos videos Yo, No, eso lo puede hacer usted En su reunión familiar Pero esto es El culto del Señor En el día del Señor Es adoración congregacional Y qué cosas son esenciales Y elementales del culto Según la Biblia Ahí les va La lectura de la palabra la predicación, cantar con gracia en nuestros corazones, la oración con acciones de gracias por todas las cosas legítimas, la administración de los sacramentos como los bautizos y la cena del Señor y la ofrenda, son partes esenciales del culto para Dios, Dios lo establece en su palabra, ¿Qué dije la lectura de la palabra, la predicación cantar con gracia en nuestros corazones la oración con acción de gracias por todas las cosas legítimas la administración de los sacramentos la ofrenda ahora cuáles son las, los aspectos circunstanciales del culto que no son eh, no, esas son las anteriores, fueron las esenciales. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias del culto? Que no hay específicamente una regulación bíblica. Son aquellos aspectos funcionales que le permiten al culto tener lugar. Por ejemplo, estamos aquí reunidos en el día del Señor. Las sillas de qué son: de plástico. Algunos dirían, pero no son de madera. Estoy parado sobre una torre. ¿Eh? circunstancialmente y sin embargo te, hay que predicar hay que dar que la palabra del Señor hay un horario en la mañana en, la, en el día nos hemos reunido hay otros que se reúnen por la tarde te das cuenta hay cuestiones circunstanciales y son comunes a las acciones y a las sociedades humanas por ejemplo en algunos estados de la república tienen que hacer sus reuniones muy temprana porque en el día es un calor insoportable o en la noche ¿Por qué? Porque no se puede El horario, la duración, el rol de quien le toca hacer algo específico El mobiliario, el lugar, el audio, eh, proyección o, o láminas escritas a mano, etcétera. Ahora, no quiere decir que esto tampoco está nor normalizado por Dios Eso tiene que ver con la naturaleza cristiana Nuestra prudencia cristiana Con las normas generales de la palabra de Dios ¿Qué quiero darles a entender? Las, hay cosas esenciales del culto Que esas sí están Normalizadas, por, bueno, perdón Reguladas por Dios de manera que Específica y clara Y no las podemos Sobrepasar Pero hay cosas del culto que son ¿Qué? Circunstanciales ¿Sí? Que Dios Basada en la naturaleza cristiana En la prudencia cristiana En las normas generales de la palabra de Dios nos deja a criterio de pues de la región por llamarlo así del clima por llamarlo así ahora escúcheme bien no podemos tomar aspectos circunstanciales para validar elementos del culto de adoración son aspectos muy diferentes ¿Qué quiero darles a entender nuestro culto le gusta a Dios porque nuestro culto dura cuatro horas, alabado sea el Señor, no hermanos son cosas que? circunstanciales nuestro culto le gusta a Dios porque nuestras sillas son de plástico y rápido se recogen, no hermanos son cosas que? circunstanciales no revolvamos las cosas principio regulativo de la adoración en el antiguo testamento Dios establece el principio de adoración en el antiguo testamento pero eso lo veremos la próxima semana Gloria a Dios. <risa> Gloria a Dios porque basados en en, nuestros, en nuestras circunstancias del culto tenemos que terminar. ¿Aprendiste algo, amada iglesia? Al, lo puedo resumir. Venimos a la casa de Dios. No es nuestra casa, aunque también es nuestra casa. En el sentido que se hace aquí lo que Dios ha establecido y prescrito en su culto formal esto es un culto que formal, se predica la palabra de Dios, se adora al Señor, se le canta al Señor con reverencia con respeto, dándole honra y honor, nosotros recibimos los beneficios del Señor para el Señor el culto escúchame bien, es muy importante y que de las personas escúchame bien, que menosprecian el servicio al Señor lo hacen a lo mejor por ignorancia o lo hacen por rebeldía que Dios nos perdone y cómo aplico esto a mi vida el Señor debe gobernarnos el Señor a través de su palabra recuerda somos una iglesia cristiana que bíblica y es la palabra de Dios que debe regir nuestras vidas nuestra manera de andar, nuestro caminar ponte de pie por favor